0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Todavía estaba hablando Jesús con la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Aquí están mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este relato culminamos el segundo discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Nos encontramos con una escena llamativa y polémica que también se recoge en los Evangelios de Marcos y Lucas, aunque con acentos un tanto distintos. Este discurso de Jesús ha querido poner en alerta a los discípulos sobre los riesgos de entrar en la lógica del reinado de Dios. Habla de la inminencia de las persecuciones y la valentía y la confianza que se debe mantener durante las mismas. Esas persecuciones no serán sólo de carácter oficial, es decir, no limitadas al poder romano o a las autoridades judías, sino que se encontrarán incluso en la intimidad del seno familiar. Podemos escuchar cuando precisamente nos decía Jesús, He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Para comprender mejor estas palabras, es importante conocer el concepto de familia en el mundo bíblico y en tiempos de Jesús. En primer lugar, el concepto de generación o genealogía ofrece una clave muy importante. En el seno familiar es donde se experimentan no solo las tareas cotidianas más básicas, sino también la alianza establecida con Dios desde los primeros días. El corazón de la alianza en el libro del Deuteronomio presenta el imperativo que tiene el Padre de dar a comunicar a sus descendientes lo que hizo el Señor para darles una tierra nueva que mana leche y miel. Nos dice, estos son los mandamientos que el Señor Yahvé mandó a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo para que tus días sean prolongados. Y más adelante, después de darles a conocer el mandamiento principal, amarás, les dice, y las repetirás a tus hijos. La respuesta de los hijos se encuentra en el Salmo 78 que nos dice, Hablaré cosas escondidas desde de tiempos antiguos, las cuales hemos escuchado y entendido, pues nuestros padres nos lo contaron. De igual manera, podríamos tener en consideración el cuarto mandamiento y su posición en el decálogo. En efecto, cuando en el libro del Éxodo se enumeran los mandamientos del Señor, comienza con unas palabras de fuerte advertencia. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandatos. Luego el cuarto mandamiento, honrarás padre y madre para que se alarguen tus días en la tierra que el Señor te da, coincide con la promesa del deuteronomio de alargar sus días, pero ya no sólo por guardar los mandatos, sino específicamente por honrar a los padres. Además, su posición, el cuarto, se coloca en una posición estratégica en cuanto sirve de puente entre los primeros tres que hablan de la relación con Dios y aquellos que van del cinco al diez que tienen que ver con la relación con el prójimo. Es como si el cuarto mandamiento y las relaciones en el seno familiar fueran determinantes para comprender que es precisamente allí, en la familia, donde brota el sentido de una fe en Dios que tiene implicaciones en la historia, que no son simplemente culturales y que se expresan en la justicia y la misericordia hacia el prójimo. En otras palabras, en la familia se vive el recuerdo de las maravillas que hizo Dios en favor de Israel. En consecuencia, Israel debe comportarse con los demás como Dios se comporta con él. Por otra parte, el tema de la voluntad de Dios está en el Antiguo Testamento, íntimamente ligado a los mandamientos. Así se expresa en los Salmos, como está escrito en el rollo del libro, «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo quiero». Y llevo tu ley en mis entrañas. Salmo 48. Y también, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Salmo 143.10. Esta voluntad de Dios fue interpretada por los profetas como expresión de la justicia que Dios desea para el ser humano. Tal como lo dijera el profeta Isaías, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Lo que nos presentan estas ideas del Antiguo Testamento nos aclaran el conflicto de Jesús con su familia en el relato que escuchamos. En primer lugar, porque Jesús de acuerdo a su comportamiento de ser predicador itinerante, prácticamente abandona a su familia a su propia suerte y las priva del fruto de su trabajo como carpintero, exponiéndolos a la pobreza. Segundo, y quizá más importante, porque la predicación de Jesús es problemática y parece contradecir o incluso irse por encima de la ley de Dios dada por Moisés. En otros pasajes del Nuevo Testamento leemos que los hermanos de Jesús no creen en él, como nos dice el Evangelio de Juan. Y en el relato que escuchamos, por dos ocasiones se dice que su familia está fuera. Ese fuera no se trata simplemente de un adverbio de lugar. No están fuera de una casa. Están fuera del reinado de Dios porque no creen en Jesús. Así, Jesús advierte a sus discípulos de las divisiones familiares a causa del Evangelio porque Él las ha vivido en su propia piel. De esa manera, Jesús no está excluyendo a su familia de sangre del reino de Dios, sino que establece la primacía de las relaciones a partir del cumplimiento de la voluntad de Dios, creando un vínculo inquebrantable entre los que obedecen, hacen y se alimentan de la voluntad divina. Lo que quiere Jesús no es romper familias, ni la tradición de la antigua ley, sino volver a lo central, como resume el profeta Miqueas. «Hombre, se te ha presentado lo que es bueno, lo que ya ve de ti reclama, tan solo practicar la justicia, amar la piedad, caminar humildemente con tu Dios».